0: Una melodía en tu mente. Y ahora una canción que te hace recordar.
1: Yo lo no he visto a Linda. Parece mentira.
0: Esa voz inolvidable. Y ahora, esa que tanto bailaste.
2: Soy un hombre
0: divertido. Yo no sé
1: lo que es tristeza. Yo no, Yo no sé lo que es llorar.
0: La del amor. Ah, amame, como la, en la, la del despecho. Yo no
2: me vuelvo enamorada. Totalmente para qué.
0: La de papá. La de mamá. Con todas, todas esas melodías se compone la Rocola de la Vida, el soundtrack de nuestra existencia con Daniel Lara Farías, la Rocola de la Vida, el podcast que te cuenta te canta y te hace recordar La Rocola de la Vida, el soundtrack de nuestra existencia.
3: Suena, suena la rocola de la vida Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast favorito de todos aquellos que se sienten melómanos Que se sienten amantes de la música y que entienden que como decía el poeta A quien no le gusta la música, sus sentimientos son sordos la Rojola de la Vida es una producción de quien les habla Daniel Lara Farías. Desde ya, ustedes y nosotros entramos en la maravillosa dimensión de La Rojola de la Vida con esa música que es el soundtrack de nuestra existencia. Bogotá, 27 de noviembre de 1992. Esa fue la fecha escogida por los organizadores de la gira de Guns and Roses por Colombia para efectuar su primer concierto en ese país. Ese mismo día, en Venezuela, la intentona golpista del teniente coronel Hugo Chávez Frías se desarrollaba, lo que hizo que el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, mandara a cerrar los aeropuertos todo el equipo de sonido de la banda que había tocado la noche anterior en el poliedro de Caracas quedaba atorado en uno de los hangares de Maiquetía. El concierto de ese viernes 27 de noviembre quedaba cancelado. La única opción que tenían los atribulados organizadores era correr la fecha para la noche del domingo 29 y hacer un único concierto. Miles de personas que habían viajado desde otras partes del país pidieron que les devolvieran su plata. Pero algunos a regañadientes, la mayoría, soportaron estoicamente el aplazamiento. El domingo fue el día soñado. Y los 75 y y minutos que duró el concierto fueron maravillosos. Las carreras de Axel por el escenario. Los solos de Slash. Los cigarrillos consumiéndose en la boca de Duff McKagan y November encantada, cantada mientras diluviaba esa noche de domingo. Hicieron olvidar a las mil almas que colmaron el campín, el retraso de dos horas con las que salió a tocar la banda por una de las pataletas de Axel. La lluvia hizo que el techo del escenario se desplomara. Y cuando Slash vio que el agua inundaba sus botas, Corriendo peligro de electrocutarse con alguno de los cables que estaban regados en la tarima, dijo: Vámonos de este país de mierda. El concierto había sido suspendido justo cuando estaba en la mitad.
0: La Rocola de la Vida, el soundtrack de nuestra existencia. Síguenos en nuestras redes, Rocola de la Vida.
3: Por supuesto que el concierto de Cousin Roses en Colombia fue grabado, pero no es el que acabamos de escuchar. A Cousin Roses acabamos de escucharlo en la canción November Rain, que fue casualmente la última que lograron cantar en aquel concierto del 27 de noviembre del año 92, en Bogotá, antes de que la lluvia hiciera colapsar el escenario y que se presentara una serie de hechos bochornosos. Hechos bochornosos que van desde destrozos eh, callejeros por gente que no logró entrar, hasta todo lo que se decía de los rockeros que escuchaban Roses para aquella época de satánicos para arriba y para abajo. Hay que decir que, en efecto, Roses se logró presentar el día antes, el 26 de noviembre en, del 92, en Caracas. Pero en la madrugada de ese día estalló el segundo golpe de estado que Hugo Chávez eh, dirigió en el año 92. Sin embargo, ellos pudieron dar su concierto. Eh, no se esperaba la gente lo que, lo que iba a ocurrir ese día, obviamente. Y entre las anécdotas que deja ese concierto está el hecho de que fuese... El, eh, la representación nacional, que era obligatoria en Venezuela, que hubiese un artista nacional cuando cantara un artista internacional alternando con él. La representación nacional que se le ocurrió a los eh, organizadores del concierto fue nada más y nada menos que el Conde del Guácharo. Se podrán imaginar ustedes el grupo Cuando el Conde del Guacharo todavía no era El Conde del Guacharo en el cual Se convirtió posteriormente El Conde del Guacharo se convierte en un monstruo de entretenimiento Mucho después, pero para el año 92 El Conde del Guacharo todavía era Un personajito Pequeño De la movida del Nocturna caraqueña Y que aparecía de vez en cuando En algunos programas de televisión No era una persona que, fuese, que pudiese ser Aceptada por un público como el que iba a ver a un concierto a Gonzalo Arroso. Se podrán imaginar ustedes cómo fue pitado el Conde del Guacharo esa noche. ¿Y de qué se trata esta rocola cuando contamos esas anécdotas? En esta rocola vamos a hablar de cosas que ocurren en un concierto, de las cosas que recordamos de un concierto y que no son nada más las canciones que bailamos Sino todo aquello alrededor, con quién fuimos, cuántas bailamos, qué pasó en medio del, del, del concierto, se si ocurrió algo importante. Porque esas pequeñas cosas no vienen en el disco. Cuando usted escucha el disco, escucha una canción. Pero cuando va a un concierto, la experiencia es completamente distinta. La canción que escuchamos de Guns N' Roses, No Verben Rain, está disponible en su disco. Eh, es la tocada en Tokio, eh, la versión que se tocó en Tokio, que para mí es una de las mejores eh, tocadas en vivo por el conjunto. Yo he decidido contarles algunas anécdotas personales de conciertos a los cuales he ido, o de conciertos a los cuales no fui y por las cuales habría que también hacer una anécdota. Estamos hablando del de 19 de enero del año 2001. Para esa fecha se realiza en Caracas el segundo eh, eh, Caracas Pop Festival. En aquel entonces, en una interesantísima, un interesantísimo despliegue, se utilizó el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria y yo estaba en ese entonces estudiando en la UCB. No fui al primer por festival, pero al segundo, obviamente yo dije, no, yo tengo que ir a esto, porque usted vista que no vaya a esto, no sirve para nada. Lo importante era que había, además, una razón adicional para que yo quisiera ir a ese concierto, que iba a estar Rubén Blades. Y Rubén Blades es uno de mis artistas favoritos. Estaba en aquel entonces Rubén Blades, eh, que fue el primer artista al que vi en el poliedro, estaba Rubén Blades promocionando El segundo de los discos que había logrado hacer Con varios conjuntos eh, panameños Luego de su salida de la Faria y todo aquello Y de su regreso de la política, etc. Y se encontraba siendo acompañado Por el grupo de salsa costarricense Editus Y luego de haber hecho el disco La Rosa de los Vientos se dispuso Hacer el disco Sicarios En ese interín estaba Rubén Blades en, en el Pop Festival ¿Qué ocurrió? Sale Rubén En medio de la oscuridad De la, de la noche eran Ya casi las 11 de las 10, 11 de la noche Sale Rubén En una tarima oscura Y sale Rubén Vestido completamente de negro Y ocurre algo en particular Que está Rubén completamente vestido de negro y cuando las luces lo enfocan, todos los que allí estábamos nos dimos cuenta de que el señor Rubén Blades, el poeta de la salsa, tenía el cierre del pantalón abajo. Y dirán ustedes, ¡caramba! Pero ¿cómo te diste cuenta de que el señor tenía el cierre abajo? Porque el cierre era de un material como si fuese, no, no creo que se fuese oro. Pero era de un material dorado muy brillante que le pegaba la luz y hacía que se viera una cosa redonda. El señor tenía el cierre abierto y se veía la boca del cierre abierto. Entonces, caramba, todo el mundo decía, ¿qué, qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, que ¿Qué es eso que tiene Rubén? Y empezó como un rumor, un rumor y, y Rubén no, no captaba lo que le estaban intentando decir hasta que parece que hubo alguien del equipo técnico eh, o de los músicos o de la tarima que como que le hizo la seña y Rubén de repente se da cuenta que en efecto a dos, dos minutos de estar cantando se dio cuenta de que tenía el cierre abajo. ¿Qué hizo el poeta de la salsa? Se subió el cierre, estalló en una carcajada que se tapó la cara, la canción siguió, él siguió cantando y vamos a poder escuchar a continuación el momento en el que Rubén en el Estadio Olímpico, aquella noche del 19 de enero del año 2001, vivió este momento. Podrán ustedes darse cuenta el momento exacto en el que Rubén notó lo que les acabo de contar.
4: I got an
2: end
0: la rocola de la vida, el soundtrack de nuestra
3: existencia. ¿A quién no le ha pasado? Es interesante. ¿A quién no le ha pasado llegar a un sitio público, llegar a su trabajo o llegar a cualquier lugar y darse cuenta que tenía rato con el cierre abajo? Bueno, le pasó a Rubén Blades en el concierto del 19 de enero del 2001 en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. El momento está grabado, está completo el concierto junto a Editus en ese Pop festival del 2001, al, al cual tuve la suerte y la fortuna de ir. Y debo decir que eh, Rubén Blades dio un extraordinario concierto. El conjunto Editus tenía una calidad de sonido verdaderamente magistral. La canción que acabamos de escuchar es la canción que le da nombre al primer disco que hizo con En Panamá, La Rosa de los Vientos. Ese disco y esa canción en particular es un llamado a la... Eh, eh, es un llamado nacionalista al panameño, a quedarse en Panamá y a, y a intentar crecer como nación. Tenía, además, eh, ese concierto, el plato fuerte de, del concierto era Maná, el grupo Maná, que estaba en aquel momento montado en aquel... Eh, en aquella eh, eh, vorágines que les trajo el trabajar junto a Santana aquella colaboración con Santana eh, de, de Corazón Espinado y todo eh, lo que además les re, les produjo el famoso MTV Unplug donde grabaron donde, donde ejecutaron la canción de Rubén Vlades eh, Desapariciones de hecho Toca Rubén Blades eh, su, su set completo Luego viene Maná Y eh, cuando Está tocando Maná eh, Fer, el vocalista de Maná Llama a Rubén Blades Y esa noche, y esto es algo No sé si ellos lo repitieron en algún En, en algún sitio, pero Esa noche Rubén Blades Tocó con Maná la canción Desaparecidos en vivo Fue un momento verdaderamente Épico, fue una una maravilla. Ese, ese concierto fue eh, grandioso. La representación nacional de Venezuela, por cierto, fueron tres grupos. El, el más importante de ellos era el conjunto desorden público. El conjunto desorden público me hizo entender y su toque ese día me hizo entender que hay que ponerse lejos eh, de la gente a la cual le gusta el ska.
0: estrés existente. de la vida el soundtrack de nuestra existencia. Síguenos en nuestras redes, arroba
3: Rocola de la Vida. Y ahora una canción que te hace recordar. Lo maravilloso es que estamos en vivo en este momento y la edición no se dará la edición se dará cuenta de que gracias a los que están suscritos en Patreon, esto este es un concierto gracias a los que están suscritos en Patreon en este momento, Patreon.com ese era lo que me estaban recordando el tener el, el, el micrófono en mute tenía que recordarles que la rocola suena con tu apoyo Patreon.com barra f, Patreon.com barra f, con tu apoyo la rocola suena, que siga la música que siga la vida y que siga la rocola les decía que la canción de Oscar de León que acabamos de escuchar, Oye Mima, eh, no es una casualidad que la hayamos puesto acá a pesar de que no es una versión en vivo. Y paso a explicarles la anécdota. Oscar de León eh, tiene una extraordinaria capacidad para hacer conciertos y para hacer presentaciones en vivo. Yo diría que es uno de los artistas que más disfruta estar en vivo ...y que pareciera que tuviese... ...una energía inagotable... ...energía inagotable... ...que además... ...agradece el público... ...porque cuando uno va a un concierto... ...uno quiere bailar... ...hasta que allá los pies no le den más... ...así pasaba con Oscar de León... ...el primer concierto al cual yo fui en mi vida... ...fue un concierto de Oscar de León... ...y lo bueno de Oscar de León... ...es que, era, es que él tenía... ...un circuito... ...de sitios... ...en los cuales tocaba en Venezuela que no eran quizás los circuitos tradicionales de grandes artistas, pero Oscar de León tenía plazas en cualquier esquina de Venezuela y llenaba lo que era distinto con otros artistas. Una persona, un empresario sabía que si metía a Oscar de León en un escenario, ese escenario se iba a llenar. Por lo tanto, Oscar de León tenía siempre contratos y a él no le importaba si el sitio, el, 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 la calidad, el, no la calidad, Sino la, el, el aforo del sitio Siempre y cuando pudiese tocar en, en Vargas, Oscar de León Tocaba muchísimo Cuando yo era un adolescente En un sitio llamado El Club Aeropostal Eso quedaba en la entrada Del barrio El Teleférico Donde vivía eh, Mi familia, en Macuto Y un día me invita a mi tío Al concierto de Oscar de León Que no se van conciertos concierto, hacía un baile un baile con Oscar de León, porque tú ibas a bailar y actaba, eh, a Oscar de León lo montaban en una tarima y enfrente de la tarima había una cancha y tú bailabas dentro de tu cancha y todo aquello. Y en el otro lado de la cancha habían unas mesas donde tú te sentabas, pedías tu servicio y todo aquello, pero tú, eras, tú ibas era a bailar. Un día yo vi a Oscar de León varias veces allí en ese sitio, luego lo vi en el poliedro, lo, lo llegué a ver en varios escenarios, pero allí fue la primera vez que lo vi como cinco veces llegué a verlo eh, a lo largo de mi vida y una vez eh, ocurrió algo bastante curioso. Hubo un eh, una, un, un joven, eh, bueno no, un, en realidad no era un joven, era un, eh, un señor que eh, saludaba eh, con mucha, eh, o sea, saludaba a, a, a Oscar desde desde la, ¿sabes? Desde afuera, desde la, desde, de, o sea, hablaba con él, Oscar lo reconoció. Y, y Oscar acababa mucho y decía, ah, fulano, ¿cómo estás? Sí, claro, de, de los tiempos en los que yo empecé, también estaba fulanito de tal, y estaba ese señor allí que nosotros no sabemos quién era, pero Oscar sí sabía y Oscar decía, claro de mis tiempos en los que empecé con el conjunto tal, estaba también fulano de tal y tal, bueno, sí, claro, fulano claro que te puedo dar una oportunidad por supuesto ¿eh? y sube al hombre a la tarima y este hombre que estaba pegando el grito a Oscar precisamente para que lo tomara en cuenta. Eh, Oscar lo subió a la tarima. ¿Qué quiere cantar? Mima. Oye, Mima, la canción que acabamos de escuchar. Se lanza la orquesta y arranca. Y Oscar de León arranca con él en el coro. Y cuando el hombre va a empezar a cantar la canción, resulta ser que se le olvidó la canción a este eh, señor eh, que quería tocar con Oscar de León. Que había sido, por cierto bastante irrespetuoso porque eh, estaba como interrumpiendo a Oscar en su performance y empeñado en que Oscar lo invitara a tocar y Oscar lo dejó lo subió se equivocó el hombre cantando la canción Oscar de León siguió cantándola, este señor se conformó con hacer los coros porque obviamente no podía dejarlo soñar y al final Oscar de León le dijo eh, gracias fulano lamentablemente tu tiempo nunca llegó Quizás no fue algo muy bonito que Oscar se lo dijera, pero creo que esa noche ese señor se llevó una lección porque haber interrumpido así eh, a Oscar de León en medio de su concierto era algo no muy agradable. Pero Oscar de León hacía cosas muy llamativas en sus conciertos. Una de las cosas que hacía era de repente en Vargas y esto era particularmente en Vargas él se enamoraba de la gente con la cual alternaba en Vargas un día en uno de esos conciertos pusieron a alternar con los carneros a un conjunto que se llama que era una especie de división de un solo pueblo que se llamaba Viva Venezuela ese conjunto llamado Viva Venezuela eh, tenía unas voces femeninas Y tocaba unas parrandas muy buenas Y había pegado mucho en Vargas Y en efecto eh, Tenía Una canción que era muy conocida Y Un día estábamos en el concierto Estábamos escuchando a Oscar Y contra todo pronóstico Cuando está El, eh, el concierto se estructuró De la siguiente manera Sale el grupo Viva Venezuela Toca a las 12 de la noche en punto se montó Oscar de León a cantar y eh, Oscar de León tocó hasta las 2 de la mañana y a las 3 de la mañana vuelve el Grupo Viva Venezuela a tocar otro set. Cuando el Grupo Viva Venezuela se monta a tocar otro set, sale a tocar una canción y nos sorprende Oscar de León a todos haciendo lo que nadie se imaginaba. Oscar de León se montó a la tarima con el conjunto Viva Venezuela a cantar la canción que Viva Venezuela tenía pegada y que a él, según lo dijo ahí en la tarima, le encantaba. Señoras y señores, esta es la canción que le gustaba tanto a Oscar.
0: La rocola de la vida, el soundtrack de nuestra existencia.
3: ¿Qué pasa con temas como este? Bueno, que son pegajosos, que a la gente le gusta y que, por supuesto, inclusive a un artista que no sea el que la canta, pues resulta ser que de repente le provoca aquellos tambores y en medio de su propio concierto decide no, 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 chicos, yo voy a ir a cantar con esta gente que canta muy bueno. Lo hizo varias veces. Eh... Oscar de León con ese conjunto y todas las veces que lo hizo lo disfrutamos muchísimo Lo que fuimos a Vargas, Oscar de León no tocó más allí en ese sitio eh, después de la tragedia de Vargas, porque evidentemente la cosa fue muy, muy difícil para esa zona pero, ¿qué pasa en estas cosas de conciertos cuando al artista se le olvida la canción? puede pasar Normalmente el artista acostumbra cuando se le olvida una canción usar al público de respaldo porque muy probablemente el público sí se la sabe y ayuda. Y usted por eso es que usted ve a muchos artistas ¡Vamos a ver, cántelo a ustedes! ¿sabes? Porque se le olvidó a él y con eso lo ayudan. Pero hay momentos en que ocurren cosas más extrañas. Como que, por ejemplo, una gran banda o una gran artista decida hacer una gira y uno de sus temas no los lleve ensayado porque no lo incluyen en el repertorio del concierto pasa con los artistas que tienen un repertorio muy largo entonces podría ocurrir que van al sitio equivocado y pensando que todo el repertorio estará bien de repente le dicen y no va a cantar tal canción ¿cómo es posible? ¿Y qué ocurre si la orquesta no ha ensayado la canción? ¿Y si más bien los músicos de la propia orquesta nunca han tocado la canción? Le pasó nada más y nada menos que a Celia Cruz en un concierto con la Fania All Stars en Holanda.
1: Muchas ¿Y qué gracias. hizo
3: Celia Cruz? Comportarse como la reina que era. Muchísimas
1: gracias, queridos amigos. Muchas gracias, queridos hermanos míos. Una vez más, les damos las gracias, tanto mi persona como todos los componentes de la Estrella de España, por ese cariño tan inmenso que ustedes demuestran hacia nosotros. Muchísimas gracias por hacernos el honor de estar con nosotros, por patrocinarnos y ojalá que siempre que vengamos aquí podamos encontrarnos con ustedes, ¿ok? Ahora, voy a cantarles ahora. Un día noche me da un paranda, espera. Oye papo Lucas, vamos a cantar una cosa a ver si podemos. Páseme tonel. En fa, en fa. Un día noche como un merengue, como un merengue, un día. Llamó Bocco Pueblo, cuando acompañó un botero, cuando abachó un vete de negar, llama bebé, doblin bebé. Ochibo preto, con su hueso frecky, y su rabo largo, barrillé, llama haragar pico. Son vasos pa' que
0: La Rocola la de la Vida, el soundtrack de nuestra existencia. Síguenos en nuestras redes, arroba Rocola de la Vida. Escuchábamos
3: a Celia Cruz con la Fania All Star con el tema Tami Son de Embozo", Mi Son de Embozo" se llamó en, eh, en el mercado hispanoamericano. ¿Qué pasa con esa canción? Que esa canción es una canción típica curazoleña. Es una canción del folclore de las Antillas Holandesas. Es la canción que Celia Cruz pega en Aruba y en Curazao, y por defecto, también en Holanda. Evidentemente, como usted podrá imaginarse, una persona que vaya a que va a ver a Celia Cruz con la Fania All Star en Holanda muy probablemente se sabe esa canción y va para que Celia Cruz se la cante. Y no la habían ensayado Tomaron en cuenta ese pequeño detalle Y resulta ser que estaba lleno Como pudieron escuchar al final Cuando sería pasolista de nacionalidades Estaba lleno el local de curazoleños Por eso era que le pedían tanto la canción Pero a veces ocurre Que un artista mmm, Se sabe la canción Lleva las canciones que la gente quiere escuchar Pero decide no cantarlas Canta una sola Y se va Eso me pasó con Ismael Miranda que en el año 2005 me dejó escucharle solamente esta canción
1: el llegó De que al regresar a mi lindo hogar me pueda quedar. Hoy en los pregúntenme cómo estoy. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. pregúntenme por qué estoy bien. Porque, ¿Por qué? porque tengo mi casita pintadita. Todita bella y está de lo más bonita. Ay, porque puedo salir La preocupación ¿Cómo? de que al regresar a mi hogar se pueda quedar Oye, en un sermón. Pregúntenme cómo estoy. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Pregúntenme por qué estoy bien.
3: Ismael Miranda, pregúntenme cómo estoy, también conocida como Manuela No Me Pelea. ¿Por qué esta canción está incluida en esta sección de cosas de concierto? Les cuento. En el caso de Ismael Miranda, que es un extraordinario artista, tanto grabado como en vivo, he ido a cerca de tres conciertos distintos. Esta canción eh, que está incluido en el disco de los 27 años de carrera de Ismael Miranda era una canción muy graciosa de, el, de la orquesta eh, Broadway y creo que también la versión de la orquesta Aragón. Pero en el caso de Ismael Miranda, estábamos en un concierto que en el año 2005 reunió en el estacionamiento del poliero de Caracas a artistas de la salsa internacional Para acompañar Nada más y nada menos Que a Eddie Palmieri A su regreso a Venezuela El maestro pianista Eddie Palmieri Que acaba de cumplir 80 años O va a cumplir 80 años pronto El maestro Eddie Palmieri No tocaba eh, Eso fue en el año 2005 No tocaba en Venezuela desde el año 95 Tenía 10 años sin pisar Venezuela en tal sentido, se reunió a una importante constelación de estrellas donde figuraba, en sentido especial, un grupo de artistas de las antiguas estrellas de Fania que se hacían llamar las leyendas de la Fania, reunidas alrededor de la figura del de pianista Larry Harlow. Larry Harlow logró integrar a su orquesta a eh, Nicky Marrero, el timbalero histórico de la Fania, a eh, bueno, que ya era parte de su orquesta A el otro judío maravilloso Y eh, el trombonista Y eh, violinista Luis Can A Junior González También vocalista histórico De su orquesta A Adalberto Santiago Y a Yomo Toro Y Yomo Toro estuvo en Caracas En ese concierto ¿Qué pasó? Pasa que se monta a cantar Ismael Miranda Canta eh, esta canción y cuando está cantando la segunda canción junto a eh, Junior González, ocurre lo increíble. El señor Larry Harlow se levanta del piano y se dirige corriendo hacia donde se encontraban unos periodistas de un programa de Benevisión que estaban cubriendo el evento y por supuesto grabando. Y Larry Harrow había prohibido que lo grabaran porque él no lo habían pagado para hacer un programa de televisión, sino para dar un concierto en vivo. Y pues el señor se entró a golpes con el periodista, le arrancó la cámara al camarógrafo y amenazó con lanzar. Y aquí vino el gran problema. Amenazó con lanzarle la cámara al público al momento que hace el amago de lanzar la, la cámara al público, una sonora pita se alcanzó a oír e Ismael Miranda, apelado, dijo en el micrófono. Lo siento, público de Caracas, pero yo así no puedo tocar. Y se fue Ismael Miranda en medio de una gran rechifla. La reja intentó tocar una canción más, lo hizo. La pita no lo dejó continuar y se paralizó el concierto. Y como ocurre normalmente en este tipo de eventos, empezó la gente a lanzar objetos y a gritar barbaridades. Pero los que estábamos allí éramos cultores de la salsa que queríamos era escuchar a Palmiari, que estaba regresando a los escenarios venezolanos. Y por supuesto, un locutor que estaba haciendo el papel de maestro de ceremonia salió al micrófono y dijo, eh, de forma socarrona, pero conveniente, le damos las gracias al público de Caracas en el estacionamiento del poliedro por el ejemplar comportamiento que han tenido hasta ahora y la gente lo que gritaba era Ismael, Ismael, Ismael y pues el señor Disyoki tuvo a bien poner una canción para que la gente no se sé, encabritara aún más y estuvimos escuchando el resto de la noche a Ismael Miranda hasta que llegó nada más y nada menos que su excelencia el maestro Eddie Palmieri E inimitable Edi Palmieri Con su tema Estrella la Malanga Que fue el tema eh, Que le dio nombre Al disco con el cual Edi Palmieri gana Su eh, primer premio Grammy Edi Palmieri tiene A tesora, si no me equivoco Ya algo así como Ocho premios Grammy en total Creo que es uno de los eh, De los artistas eh, De música eh, Latina más Um, más eh, 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 laureados Por la Academia de la Música De los Estados Unidos Pero esa canción fue por supuesto eh, Maravillosa y monumental De ese concierto del cual les hablaba Le tengo que decir Que por supuesto Él y se lanzó un extraordinario concierto Que de verdad Me hizo ver a La vida de una forma distinta La música Porque ya yo había escuchado en ese concierto a Larry Harlow Y de verdad que hacer una comparación Entre la ejecución de Larry Harlow Con todo el respeto que me merece como artista Como líder de banda y como leyenda de la, de la música latina Hacer una comparación Entre las ejecutorias al piano De Larry Harlow y las ejecutorias al piano De Eddie Palmieri Es de verdad penoso Porque cuando tú escuchabas A Eddie Palmieri En cada canción Le escuchabas un solo de piano distinto en cada canción, un solo de piano que nunca antes habías escuchado. En el caso de Larry Harlow, lamentablemente, ten esas canciones planas, donde es muy raro escuchar un solo y donde nos quedamos con las ganas de escuchar a Larry Harlow, Mucho más cuando hizo ese triste espectáculo. En ese concierto, eh, por cierto, que fue en el estacionamiento del Poliedro, como les indiqué, la representación nacional eh, quedó muy bien parada. Cosa que siempre enorgullece cuando uno ve que eh, hay un, eh, un artista venezolano y que ese artista venezolano lo logra en, en ese concierto representando al país. La orquesta Noche Caliente, era una orquesta que fue creada por el vibrafonista Luis Ramírez, que eh, él la dejó a su muerte, se la dejó a unos venezolanos que la han continuado. Allí el vocalista es un famoso señor llamado Edgar Dolor Quijada, al cual la gente recuerda mucho más por su participación en la película el Secuestro Express donde interpretó un corto pero contundente personaje que era el taxista que se llamaba como él, Dolor o, o como lo llaman a él Edgar Dolor Quijada con Orquesta Noche Caliente tiró un extraordinario toque y el que de verdad para mí se robó la noche en cuanto a calidad de interpretación y presencia en escenario fue el cantante venezolano Ildemaro quien demostró que tenía el repertorio suficiente para estar hora y media en una tarima, cantando sin parar y llenando a la gente de alegría en cuanto a sus, eh, a, a sus, eh, a sus canciones y a sus presentaciones. De verdad que fue un buen concierto si quitamos el lamentable incidente de Larry Harlow peleando con la prensa. Ahora, a veces uno va a un concierto donde nada más te alcanza para comprar la entrada. A mí me pasó. ...pero era algo que yo no podía dejar de hacer. Corría el año 1999... ...y yo era un humilde estudiante... ...de la Universidad Central de Venezuela... ...con una beca que representaba... ...medio sueldo mínimo de la época. Y resulta ser que se anuncia con bobo y platillo... ...que venía a tocar... ...en el Hotel Meliá Caribe... ...nada más y nada menos... ...que Cheo Feliciano. Cheo Feliciano se encontraba en aquel momento promocionando un disco que había grabado ese mismo año, 1999, en Cuba. Él fue a Cuba y grabó un disco en ese concierto que dio en el Tropicana. Concierto muy bueno. Y él estaba por, promocionando ese disco eh, en una gira que estaba haciendo por eh, Latinoamérica. Y la gira lo lleva a La Guaira, lo lleva al Hotel Melia Caribe. Y la entrada, me acuerdo que costaba 25 mil bolívares de mi alma y de mi corazón. 25 mil bolívares de mi alma y de mi corazón. Repito, 25 mil bolívares de mi alma y de mi corazón. Mi beca eran en ese entonces eh, 47 mil bolívares. Imagínense usted si no representaba esos 25 mil dólares, 25 mil dólares de mi alma y de mi corazón ocurrió entonces amigos míos que logré comprar la entrada pero me quedé literalmente sin un duro en el bolsillo cuando llego a el hotel eh, Meliá Caribe por supuesto era el hotel Meliá Caribe y el concierto no era en un auditorio, no, era al aire libre en la piscina que habían adornado con una multitud de mesas y donde tú por supuesto no podías ir a un kiosquito a tomarte una cervecita ni podías ir al kiosquito a otro kiosquito a pedir que te dieran un pequeñito ¿no? tenías que sentarte en la mesa y pedir un servicio de lo que fuese a tomar por supuesto siempre al pobre lo acompaña a Dios el jefe de mesoneros era vecino mío no no me tomé ni un whisky, pero fui de verdad a disfrutarme el concierto completo sin tomar una gota de alcohol. Escuché a Cheo Feliciano y disfruté ese concierto como nunca. De ese concierto se conserva una grabación que lamentablemente no tuve a la mano para a, al momento de hacer este programa. Pero lo que sí tengo a la mano es la grabación del disco Cheo Feliciano en Cuba donde Teo Feliciano hace una extraordinaria interpretación de un bolero que él mismo explica eh, qué bolero es, él mismo explica lo que significa ese bolero y él mismo además se encarga de convencernos de que Teo Feliciano en su voz no solamente tenía a un gran sonero y una gran leyenda de la salsa, sino también a un extraordinario
5: bolerista. Y hay un insigne autor, cantautor puertorriqueño que escribió una melodía que se ha paseado por el mundo pero que le dio el sabor inicial ese de, de cómo se interpreta un bolero, un amigo que yo adoro y que está cantando en otros planos, a la memoria de Pacho Alonso y de Bobby Capó, Juguete. Ese. En tu vida la mar de aventuras, sé que has mentido mil veces jugando mi amor, te has convertido en juguete de tus travesuras. A otros que a ti te quisieron así, así, así como yo De que juegues conmigo y a mí, ¿qué me importa? Sí Me convierto el juguete de todo tu amor No me interesa tu historia Ni el futuro incierto mami Si contigo eres Yo quiero ser un juguete si eres Tuvido, 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 no juguete de tus travesuras Mira A otros que a ti te quisieron Así, así, así como yo Pero que puede que juegues conmigo Y a mí que me importa si sí, me convierto en juguete de todo tu amor No, 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 no me interesa tu historia ni el futuro incierto Si contigo Yo quiero ser hasta que un ajú agete si es de tu querer oh mamacita buena yo quiero ser tu juguete para que me empuje para que me jale para que vacile para que maltrate mi vida Después que te canses de mí, al el rabo y anda y vete, pero por ahora mamá bueno yo yo quiero ser que yo quiero ser, yo quiero ser tu juguete, mamá, buena, juguete.
3: Cheo, cheo Feliciano, como él no hay dos. A ver, Cheo Feliciano se fue a cantar a otros planos, temprano, antes de que le diéramos permiso para hacerlo. Pero así son las estrellas caprichosas y lamentablemente terminan de la forma trágica en la que uno no quisiera que terminaran dándonos su último canto. A Chao Feliciano lo escuché en ese concierto en La Guaira que como les dije, me costó un ojo de la cara para mis mermadas finanzas de estudiante becario. Más de la mitad de mi beca mensual la invertí en ir a ese concierto. Pero saben qué? Fue la única vez que pude ver a Cheo Feliciano en vivo y sinceramente no me arrepiento. Y no me arrepiento porque fue una experiencia sublime y porque sentí que de verdad estaba viendo a una verdadera leyenda y que el esfuerzo que yo había hecho valía la pena para en efecto poderlo escuchar y para poder seguir escuchando la rocola de la vida es muy importante tu suscripción a mi Patreon patreon.com barra delaraf patreon.com barra delaraf con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos que siga la música que siga la vida que siga la rocola les agradezco muchísimo habernos acompañado en este episodio especial de Cosas de Concierto y estoy seguro que en el próximo programa también estarán allí. Gracias por su compañía y hasta la próxima.
0: La Rocola de la Vida, el soundtrack de nuestra existencia. Síguenos en nuestras redes, arroba Rocola de la Vida.